0: Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um Pitacos Podcast. O episódio de hoje é Redes Sociais. Eu sou o Logan e quero saber qual é a melhor rede social do mundo e por que é o Spotify. A minha esquerda está ela, a rainha do Instagram, a deusa do TikTok, a proprietária do Facebook. Com vocês, Cher.
1: Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Pitacos Podcast. Eu sou a Cher e eu queria dizer que vício tem nome e ele se chama TikTok. <risos>
0: Começando com polêmicas.
1: Adoro. Gente, eu sou a pessoa mais viciada em TikTok que vocês podem conhecer. Eu adoro, eu adoro. E eu me controlo todos os dias para não passar o meu dia inteiro no TikTok. Sim, todos os dias. Não é fácil. É um
0: vício. (risos) Que coisa. Já começa com revelações. Ou melhor, revelamentos.
1: velamentos profundos.
0: <risos> Chef, você já disse que a sua rede social é o TikTok. E qual é a sua rede menos favorita? Ou a que você não gosta? Tem alguma? Será que tem?
1: Eu não sou mais tão fã do Facebook como um dia eu fui. Quando começou lá nessa vida de rede social, lá nos tempos do Orkut, isso em 1914 antes de Cristo, quando você que tem menos de 20 anos não sabe o que é o Orkut, né? Ele é o vô do Facebook, digamos assim. Se vocês imaginem, o Facebook e já está em desuso hoje, né? Vocês imaginem o Orkut Eu entrei e já foi vício a primeira teclada É uma coisa bem impressionante, assim Adorava, adorava, adorava Mas hoje, eu acho que o Facebook é o que eu uso menos O que, na verdade, eu deixo para usar uma vez por ano Mas, assim, adoro Não uso tanto o Spotify, por exemplo Porque eu não tenho o hábito de ouvir música oh! Como é assim, Estamos mulher? todos chocados Não ouço muita música. Eu uso muito, hoje, o YouTube, o Instagram, principalmente para trabalho. E o TikTok, principalmente para o vício. Então, eu tento usar o menos possível o TikTok, porque gosto. Ai, como gosto, como quero. Ah. Tu gosta do TikTok, Logan?
0: não, eu fui ver o que que era fiz um vídeo lá, fiz um vídeo pra viralizar, viralizou deu quase dois mil views, aí eu pensei nossa, deve ser bom, né, vamos ver assim, se eu consigo virar uma pessoa super famosa no TikTok aí o primeiro deu quase dois mil views o segundo, os terceiros, os quartos eu fiz assim uns 15, 200, 400 500 uhum. views, deu pouquinho mas eu deixei lá, falei, tá, outro dia eu volto aqui não me interessou muito não, acho que é uma coisa bem de jovem assim, porque não me pegou, não me compreende assim. <risos> Não tocou no fundo do meu âmago essa mídia social.
1: É só pra jovens, assim, tipo eu, 18 anos, é só Cheira gente na jovem. Sim! <risos> Eu amo. Eu amo o TikTok por várias razões, mas principalmente pelo fato de que eu aprendo muita coisa lá no TikTok. Muita coisa. Receitas. Gente, 15 segundos você aprende uma receita. É ótimo. Hoje eu sei fazer maionese saudável, muito gostosa, por sinal, por conta do TikTok. Outras coisas, coisas úteis. Como tirar, olha, coisa de não de casa, né? Como tirar a mancha de não sei o que do sofá. Tem lá no TikTok. Eu acho maravilhoso porque tem dicas pra vida. Baixar um vídeo do YouTube, sei lá tem tudo lá. Então tem as bobagens, as dancinhas, as coisas que não, não são importantes. Mas tem um monte de coisa legal pra tu aprender. E aí eu fico salvando as coisas. Eu fico. Ah, quero tudo. Eu amo. Amo barra sol. <risos>
0: <risos> Amo barra sol. Eu deveria patentear essa é. frase porque já tá viral. Amo barra sol.
1: Vai logo. <risos>
0: E você falando aí sobre as coisas que você aprende, aprendendo no TikTok, eu pensando aqui, saber que eu cheguei no TikTok pesquisando coisas, assim, pesquisando como usar determinados programas de computador, pesquisando no Google e aparecia os tutoriais no YouTube de 20 minutos e aparecia um vídeo no TikTok de 30, 15 segundos. Eu pensei, hum, vou ver aqui o de 15 segundos, né, vai que eu aprendo. E às vezes você aprende, porque às vezes é uma coisa tão pontual, gente, tão curtinha, que o, o vídeo ensina. Se você estiver procurando aprender alguma coisa, eu não sugiro que você pesquise direto no YouTube para ver um tutorial. Põe no Google. Talvez tenha lá o link do, do TikTok, talvez você ache. Então pesquise direto dentro do TikTok. Então aqui fica a primeira dica, o primeiro pitaco desse episódio é pesquise conhecimento. Busque conhecimento do TikTok.
1: <risos> Bilu, ET. Dois mil e dane-se.
0: Acho que, pô, a gente chega, né? Busca conhecimento no TikTok. Não,
1: estamos citando aqui o Etebilu, né, gente? Se você tem aí menos de 15 anos, você não sabe o que é o Etebilu. Busque conhecimento, vale a pena.
0: Pesquisa no YouTube, Etebilu. Você Pesquisa vai se surpreender. Pesquisa
1: no YouTube, chora de rir, e aí você pensa, gente, por que, que vocês eram assim? Por é. que, que vocês eram assim? Né? A gente precisa muito, Logan, ter um programa sobre curiosidades da TV brasileira. Ai, aqui preciso. pra apresentar para esses jovens. Precisa. É, a desgraça que era a TV brasileira nos anos 90, por exemplo ah, e anteriores, né, era e horrível. posteriores às vezes, então assim <risos> gente, não, eu, eu vou até anotar aqui porque Anoto a gente precisa lembrar disso
0: enquanto tu anota, deixa eu contar aqui para nossos ouvintes e ouvintas a TV brasileira é tão horrível que eu desisti de ser jornalista, hoje eu sou professor de inglês <risos>
1: <risos> ai, achei ótimo achei ótimo, gente, sim televisão brasileira é um caso ser estudado é. muito sério, assim Eu me surpreendo muito com o fato de que as pessoas, ainda hoje, né, no no mundo que a gente vive, esse mundo totalmente conectado, digital, feito de rede social o tempo todo, as pessoas assistem o Big Brother e amam. E assim, se tu assiste o Big Brother e adora, que legal pra ti, ótimo. Mas eu, pra mim, não faço sentido. Eu tô falando aqui, gente, de uma pessoa ex-viciada, completamente viciada em televisão. Faz aí uns 3, 4 anos que eu larguei o vício da televisão por completo, agora eu tenho o TikTok. Ha, <laughs> ha, né? Mas assim, eu era a pessoa que assistia desde a hora que acordava até a hora de dormir televisão o um dia inteiro. Eu sabia tudo da televisão. Tudo tudo, 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 tudo. Por anos, todos os anos da minha vida, assim. E hoje, eu tenho tantas opções. Eu tenho YouTube, eu tenho um milhão de redes sociais, eu tenho a internet o tempo todo. Eu posso escolher Netflix e Prime, não sei o que mais. Disney, eu posso escolher o que assistir e aí eu não consigo entender como que as pessoas ainda amam o Big Brother. Qual é a tua opinião sobre isso, Logan?
0: Minha opinião que tem muita gente que às vezes se acostuma com uma situação e não procura mudar porque não enxerga naquilo uma possibilidade de mudança, porque o ser humano é feito de hábito, as pessoas gostam de hábitos, gostam de rotina e às vezes não percebem que tem outras possibilidades de vida, por exemplo, se você assiste TV, você pode substituir pelo YouTube você pode substituir por um livro, você pode substituir por um curso online, tá bom? o aqui a Bela Gil, porque você pode substituir a TV por tudo porque tem tanta coisa melhor que a televisão não é que a televisão é de todo ruim, a coisas boas na televisão, mas a maioria das coisas na programação da TV aberta e fechada não é tão bom assim. Por exemplo, se você for assistir TV pra você se informar, assistir um jornal alguma coisa assim, beleza. Mas se você ficar assistindo, por exemplo, programas de variedade auditório que não agregue nada, que não te ensina nada, que não mudem em nada na tua vida, você assistir ou não é o mesmo que nada pra que, que você vai assistir, pessoal? Tem tanta coisa mais não. pra fazer do seu tempo porque assim, não é como se o seu tempo na Terra estivesse aumentando, tá só se esgotando, não sei se você sabe. A gente tem um prazo de valida a gente não vive eternamente, a gente vai viver até X anos. E esses X anos tá cada vez chegando mais perto. A cada dia que passa, a gente tá com o pé na cova. Então, use o seu tempo sabiamente e não desperdiciou assistindo TV. Não desperdiça assistindo TV. Eu, por exemplo, a última vez que eu tive uma TV dentro da minha casa, foi em 2016, quando eu saí de Manaus. Eu saí de Manaus, mudei para São Paulo, vendi tudo que tinha, e inclusive a TV, obviamente, e fui para São Paulo. E isso foi em agosto de 2016. Desde então, eu nunca mais comprei uma TV, porque não minha necessidade. E mesmo quando eu tinha TV, eu não usava pra assistir televisão. Eu usava pra ver Netflix, usava pra ver os meus DVDs. Na época, né, a gente comprava DVD. Comprava Blue <risos> Usava pra ver meus filmes, minhas séries. Era pra isso. Agora, TV aberta, não. Então, Shea, eu perguntei de você. A primeira rede social que você se viciou foi o Orkut. Sabe qual foi a primeira rede social que eu me viciei? Real oficial? Nossa,
1: eu tenho medo até de perguntar. <risos>
0: Foi o Mirk e os canais de conversa IRC, onde Babá. você tinha que usar a internet de escada de madrugada para gastar um poço, para gastar 10 centavos e ficar conectado conversando com seus amiguinhos do Brasil <risos> e do mundo. Muito legal, eu era viciado nisso.
1: Gente, eu lembro, assim, eu sabia que nesse momento, no momento de falar de redes sociais, a gente ia chegar no momento que ia conversar sobre a idade. Um ponto importante nessa nossa história. Por quê? Porque nós <risos> nossa fomos. Nossa eu e Logan, nós somos millennials Nós somos pessoas que nasceram pós 1980, mas Infelizmente, antes De 95, 96 Mais ou menos, essa é a ideia de ser millennial E aí, o que que acontece, gente? Saímos de um mundo onde a gente não tinha internet disponível Em casa, nossa infância foi Toda sem internet, eu tô completamente Offline, graças a Deus, né? A nossa Adolescência começou a ter um Contato ali com a internet, então a gente viu Os primórdios, né? Tudo acontecendo Aos poucos, com como o acesso pela internet de escada, que era um lixo. Se tu não viveu essa fase, tu não sabe como tu é feliz. Porque, assim, a gente tinha que esperar o final de semana pra gente poder conectar e a gente passar já a tarde toda, né? A tarde, noite, madrugada, tudo no final de semana e durante a semana de madrugada. Uhum. E fazia um barulho aquilo. Era o outro baragodó. E os pais da gente falavam que a gente ia gastar muito de luz, porque tinha os pulsos. Se você acha que pulso é só aquele negócio que fica perto da mão, você quer dizer que tu tem menos do que 20 anos, né? Porque, realmente, não é, gente, isso. Era uma coisa o alto barabudó e hoje a gente bota uma senha de Wi-Fi e tudo funciona. E naquela época o Logan e a Charlize a adolescente, eles iam adorar saber disso porque naquela época era uma função tira o fio do telefone, bota o fio uhum. do telefone e aí tenta conectar e aí faz aquele barulho característico de conexão. Gente, era, era um lixo, era um lixo. Então se tu te lembra disso, por favor, não deixa de comentar aqui pra gente porque vai ser maravilhoso recordar essa época tão horrível da nossa da nossa história <risos> E aí, esse momento da conexão da internet de escada, era uma questão assim, né? Então a gente viu esse, esse começo, depois quando todo mundo começou a ter banda larga em casa, foi uma coisa assim, nossa, aí chegou a fibra ótica, nossa, era ostentação, tentação ter fibra ótica em casa. Que hoje é uma coisa relativamente comum. Né? Provavelmente tu que tá nos ouvindo, tá ouvindo a gente de uma banda larga, de uma rede Wi-Fi ou de um 3G, celular, internet no celular. <risos> Querido! Querido, a velharia bate na minha cara nesse momento, ó, com as duas mãos. É uma coisa séria, gente. Tu gostava dessa época de ficar (risos) Ficar conectado no computador, assim, tipo, sei lá, levava meia hora pra abrir uma foto. Vocês sabem o que que é isso, gente? Meia hora pra abrir uma foto? É, a gente adolescente é assim.
0: Ai, gente, era horrível. A gente queria ouvir música, aí não existia aplicativo de música. O YouTube, gente, o YouTube foi criado no fim de 2006, tipo, sabe? Não existia onde ouvir música. A gente tinha que baixar um programa que era tipo um torrent para baixar arquivo de música MP3. Vocês tinha que escolher o nome da o nome da música, né? Nem o nome do álbum, o nome do cantor, nome da música para baixar. Aí uma música de 3, quatro mega ficava lá o dia inteiro baixando às é vezes verdade. você dormia e deixava o computador e eu já dormi e deixei o computador baixando de um dia pro outro, álbuns inteiros assim de 10, 15 músicas, pra baixar uhum. a madrugada inteira pra quando eu acordar o álbum tá baixado era uma coisa assim nesse nível era muito. é bem
1: bom. isso, e bem falar, isso gente é.
0: E quando a gente não queria fazer isso, porque ou ia gastar muita energia em casa, que a energia sempre foi cara no Brasil, antigamente era mais cara ainda, ou porque ah. o telefone fixo foi cara ocupado em naquela época, as pessoas não tinham um celular, o celular era artigo de luxo, a maioria das pessoas não tinha. Aí você uhum. fazia o quê? Você ia pra uma Lan House, pra um cyber café você ia alugar a hora de um computador com internet pra você baixar essas coisas, porque na Lan House a internet era um pouquinho melhor que a internet da sua casa. É, gente.
1: É verdade, tempo é verdade. De Tem de... Nossa, o Logan comentou até aqui do Mirk, né? Eu escuto falar no Mirk hoje, eu nunca usei o Mirk, não. Acho que lá no, no meio do mato, no Rio Grande do Sul, no meio das geleiras, lá não tinha, né? <risos> o Mirk quer dizer, tinha, as pessoas de lá usavam. Escuto hoje as pessoas falando que usavam, mas eu nunca usei. Tu acredita, Logan, numa coisa dessa, é. que eu nunca baixei nesses casar todos. Ah, gente, eu usava casar. Eu nunca música. usei na minha vida. Eu Vamos nunca não usei. Mais. Baixava cada coisa, né? Às vezes o pessoal ia lá. Lá baixar um, um vídeozinho os vídeos que vocês veem hoje no, no tiktok, ele tipo, só mexe o, o dedo assim e vai subindo isso era incansável na época porque cada vídeozinho de 30 segundos que geralmente era uma coisa pornô <risos> sei lá, levava horas pra baixar, gente, era inimaginável o que a gente faz hoje, sei lá, em 30 minutos na internet, vocês não levariam um mês pra fazer na nossa época de adolescente Graças a Deus, porque aí as nossas nossas vergonhas né, não ficaram publicadas por aí, né? Agora a gente é adulto, já tá mais tranquilo, assim.
0: Eu tava pensando (risos) nisso enquanto eu tava fazendo a pauta aqui desse episódio, porque eu pensei assim... Se eu, hoje, fosse uma criança crescendo no mundo com internet, todas as besteiras que eu tivesse feito na minha infância, na minha adolescência... Ia me acompanhar a vida toda, eu ia estar velhinho, 80 anos... E as uhum. que eu fiz quando eu era criança Ia estar disposta pra todo mundo ver Sim, ia virar meme Ia virar meme Lembra daquele meme da, das gurias dando rolê por aí? As rolezeiras, o rolezinho
1: As rolezeiras então, é.
0: Pois é, era um que? Pré-adolescente ali, 12 anos, uhum. 12 anos, 13 anos, sei lá e esse vídeo vai acompanhar elas o resto da vida. Nossa, eu sou rolezeira. Querida. Esse vídeo é muito Eu tá sou rolezeira. Nossa, esse. Xé, o vídeo da rolezeira. Eu tava em Manaus ainda, mulher. Tem tempo.
1: Que coisa séria, hein? É... Coisa séria. A passagem do tempo é complicada, gente. Complicada. É Principalmente depois dos 30, né, Luca? Que a gente vê assim, a gente fica. Nossa, mas isso foi ontem. Uhum. E aí foi em 2013. E aí 2013 não é ontem, gente. Triste.
0: Xé, eu lembro dos primeiros vídeos que eu assisti no YouTube. Foi 2006. Eu também. Foi 2006. Foi, 2006. foi clipe de música. <risos>
1: gente, olha e o MSN,
0: um o, 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 falar em música, e o MSN que você entrava ah, no, MSN, tava no MSN aí colocava a música pra tocar chato. e deixava lá no status para dizer que você tava ouvindo aquela música específica, você
1: não tava Sim. nem ouvindo, tava no mundo lá <risos> Sim, tinha é. música e tinha frasezinha, né? Uma adorava frase frase frasezinha.
0: Impacto, aquelas frases lá motivacional. Frase
1: impactante, motivacional coach né, um dos bem. anos 2000. O MSN é o pai do WhatsApp. O MSN era onde a gente mandava as mensagens para as pessoas, via as pessoas pela webcam, uma imagem péssima Nossa, na época. É não tinha qualidade, né? Vocês imaginem, era muito antigo. Era um o modo mas a gente, mas festa, a gente né? adorava, a gente. Nossa, a gente usava muito. Eu não sinto saudade porque eu achava o MSN muito ruim naquela época. Eu usava muito ele, mas eu achava ele muito ruim. Não sinto saudade, mas vejo pessoas que são assim muito saudosas, muito ah, eu nostálgicas gostava. eu gostava eu prefiro o Orkut porque aí eu conversava com pessoas que eu achava que eram meus amigos virtuais assim. que
0: e as comunidades do ah, Orkut né? aquelas comunidades amava, loucas,
1: né? amava, eu tinha várias eu amava, amava, amava. Comunidades do Orkut era maravilhosa né?
0: às vezes você via uma pessoa você conhecia a pessoa pelas comunidades que ela tinha
1: exatamente, exatamente Benes, eu não sei como é que é em Manaus, mas imagino que seja a mesma coisa lá em Rio Grande a gente adicionava todo mundo que conhecia. E a gente conhecia a cidade inteira por motivos de Rio Grande ser é pequeno, né? Então uhum. todo mundo se conhecia. Me lembro que tinha o máximo de mil amigos, tinha gente que do perfil 2, perfil 3, Sim, três, tem, tinha
0: um perfil número 1, 2, 3, em algoritmo roubando, né? <risos> perfil 1, 2, 3 e embora.
1: Nossa, preguiça sem tamanho. Primeiro assim.
0: dia de escola, quando mudava o ano, todo mundo trocando o perfil.
1: Qual é o teu MSN? Qual é o teu MSN?
0: Era assim. <risos>
1: Bem, e aí eu cometi aquele erro crasso de ensinar a minha mãe, né? E aí ensinar os pais, em geral, pessoas mais velhas a usarem, eles não entendem como funciona. Então, eles sempre acham que é uma coisa assim, muito boba, muito idiota. E era, né, gente? É. Vamos ser sincera, é que entre nós era. É. Mas pra mim, na época, eu achava, tipo, como que ela não entendia isso? Como que ela não sabia Essa é que funcionava? a minha funcionar? vida. é a minha vida. Minha vida. Não, a minha adolescente é sempre é é Tudo engraçado.
0: muito intenso, né? Vive uma É,
1: não. É aquela coisa de meu mundo vai acabar se eu não fizer tal
0: coisa. É. Como
1: assim? Se é. eu não colocar é um depoimento
0: pro meu amigo no Orkut, acabou o mundo. Chega de viver.
1: Nossa, os depoimentos eram maravilhosos Porque nos depoimentos Às vezes tu não queria que a pessoa aceitasse Tu mandava uma, uma coisa Constrangedora pra ela assim, Um babado, só pra ela ver Porque se, se tu publicasse na página dela Lá, tinha como que era? Os scraps Lembra? Os scraps. recados. Sim, tu mandava um, um scrap pra ela Ai, meu Deus Desceu, a múmia que habita em mim desceu agora O Scrap
0: era uma, uma DM Pública, todo mundo lia
1: Era uma DM pública boa E aí, às vezes tu não queria que todo mundo lesse, né Tu mandava pra ela o quê? Depoimento. O depoimento E aí o raio da pessoa aceitava E publicava, e não podia aceitar. E publicava Era só pra lá. ler
0: Era só pra ler
1: E tu, jovenzinho, que nos escuta agora, se tu não sabe de onde veio o que falar dessa pessoa que eu mal conheço, mas já considero pacas, ela vem dessa época. Era o jeito que a gente mandava os depoimentos, lembra? Ah, Ah, eu O que falar do Logan. Ah, é verdade, a gente começava assim, né? Eu mal conheço, já considero pacas.
0: É, aí vinha um livro, cinco páginas de depoimento.
1: Ah, essa pessoa linda, maravilhosa, cheirosa, gostosa, não sei o quê. Aí dava dois meses, acabava a amizade, tinha que ir lá excluir o depoimento, que, excluir. que era uma função. Maravilhoso, horrível, não sinto saudade. <risos> O outro para não, era uma. Ah, Mas voltando sobre o YouTube, lá que tu comentou, eu descobri da existência do YouTube em 2007, quando eu vi um vídeo muito famoso no YouTube, que as pessoas me mostraram, tipo, "Ah, olha aqui um vídeo, aí eu, nossa, tem um vídeo na rede social. Sim, gente, isso era inimaginável, era uma coisa nova. E aí esse vídeo se chamava o Tapa na Pantera. (risos) Foi o primeiro vídeo que eu vi. Ele é muito velho, e na época eu era tão jovem, que eu não sabia do que, que a mulher tava falando eu não entendia qual era o conceito do que ela tava dizendo, então eu não sabia o que, que era o tapa na pantera, aí eu fui descobrir mil anos depois, se tu não sabe o que, que é procura lá no youtube que certamente vai ter ele é um dos vídeos mais antigos do, do youtube clássico assim e é totalmente nada a ver, mesmo que eu achei nada a ver o Otto Bragodó assim, na época mas é, é nostálgico, é bem nostálgico
0: e, por curiosidade, eu fui pesquisar aqui no Google o ano e o mês que o YouTube foi criado, né? Eu falei pra vocês que foi criado no fim de 2006. É o que eu lembro. Aí eu fui pesquisar aqui, o YouTube foi criado em fevereiro de 2005, mas ele era um site que ninguém conhecia. Aí ele foi comprado pelo Google em outubro de 2006, aí que foi lançado e fez sucesso e tudo mais. Por isso que, na minha memória, o YouTube existe desde o fim de 2006, que é quando o Google comprou uhum. e divulgou e a gente começou a usar como usa hoje. E eu, basicamente, assistia clipes musicais e era isso. Não tinha meme, não tinha vídeo engraçado, não tinha tinha canal de notícia, não não tinha produtor de
1: conteúdo.
0: Isso é uma coisa da era do celular com internet.
1: Total, total. Hoje, pra gente pensar que o celular faz todas as funções, ou quase todas as funções do computador, pra gente é é outro mundo, assim. Jamais teria como saber disso naquela época, né? Quando eu comprei o celular que ele tocava música, assim, que era de verdade, não era aqueles ringtones, né? A (risos) música mesmo eu fiquei... Agora meu tô, tô. agora posso montar no celular e sair voando com ele, tá muito um tecnológico.
0: <risos> Ai, gente, eu lembro da época que a gente tinha que comprar crédito pro celular, no cartão, aí eu usava esse crédito pra comprar as coisas pro celular. E que coisas que eram? Era um toque, era uma imagem, era um plano de fundo... Do... É, aí depois dos ringtones, que é aqueles toques de. que parece toque de telefone fixo, aqueles toquezinhos bem simplesinhos, depois uhum. já era o toque, toque polifônico, que eram com vários uhum. instrumentos musicais. Aí depois que veio o toque de música que a gente conhece hoje, que é um toque celular mais próximo de uma música. Eu gostei muito crédito com toque.
1: Gente, era uma coisa de outro mundo, assim. E era ostentação, né? Quando tu uhum. tinha um celular que tocava uma música, e quando as pessoas te chamavam, dava uma música..
0: Nossa, é.. Você de atendia, você deixava tocar até cair a ligação só
1: pra tocar música. É, cara. exatamente, exatamente. Era, isso? Nossa, <risos> era maravilhoso, assim, era uma coisa chique.
0: Falando em celular, você sabe que a pessoa que está falando do celular é uma pessoa old school quando ela se refere ao aparelho como celular, porque os meus alunos de inglês não falam celular, falam smartphone. <risos> Eles não Sim. usam o termo celular já percebeu isso Acho que as adolescentes de hoje não fala a palavra celular nem a palavra é aparelho
1: é smartphone é. é é bem triste assim esses dias na verdade por conta de usar muito TikTok eu eu estou descobrindo umas coisas que me fazem me sentir mais velha do que eu já me sinto normalmente é possível por exemplo a... é possível e é bem triste Sabe aquela carinha, aquele emoji, tá super sorrindo e ele tá caindo umas lágrimas, chorando de tanto rir? Sei. Os jovens, os adolescentes de hoje, consideram aquele emoji e a calça skinny extremamente bega. São marcas, são registros da nossa geração. Então, tipo, passada, gente...
0: chocada, primeira vez, nunca vi.
1: <risos> Meu Deus! <risos> O que que acontece? As pessoas, os adolescentes, né, atuais, acham isso extremamente bizarro. Assim, gente, eu amo calça skinny. Amo barra sol calça skinny, vai logo.
0: Exatamente. Inclusive, tenho e uso, com muito orgulho. E essa carinha que tá rindo e chorando e feliz, é o que eu mais uso, gente. Porque toda hora é super simples. Em vez de escrever ha kkkk, qualquer coisa assim, taca só esse emoji. Ele já comunica tudo. Um emoji vale mais que mil caracteres. Eu já dizia eu mesmo. <risos>
1: ótimo, é isso, é isso aí eu descobri recentemente e falei, queridos vocês nem sabem o que é internet quem inventou isso aqui foi a gente é, tudo quem mato. chegou aqui quando tava tudo mato, éramos nós o dia que vocês usarem uma internet escada, você vem falar comigo entendeu? Ai, ah, é porque não pode mais usar o emoji o emoji é meu e se eu quiser eu tatuo ele na minha testa, é não.
0: Exatamente.
1: vamos seguir usando, vamos seguir usando nós somos os reis dessa internet vocês chegaram hoje, a gente tá aqui ó há mil anos, então vocês não entendem nada.
0: Inclusive, a gente já se comunicava por bilhetinho dentro da sala de aula antes de existir internet, querido.
1: Exatamente, exatamente. E hoje, eu acho maravilhoso as pessoas que, como o Logan, que me entendem, quando a gente menciona algum meme, faz referência a algum meme, ou alguma questão da internet, tem o famoso agora do, Ed Bonton. é de bom tom? Não, não é de bom tom. Que eu tô apaixonada e usando muito. Maravilhoso, inclusive. Amei. Eu imagino que a, a moça lá que tenha produzido, esqueci o nome dela, desculpa. Mas a moça que produziu, eu acho que ela é gaúcha. Pelo sotaque dela. Parece ser gaúcha. Não tenho essa confirmação. Mas eu amei. Tu acha, Logan, que é de bom tom excluir as calças skinny? Eu acho que não. Não é de bom tom. <risos>
0: Amo,
1: amo, amo, amo,
0: amo. E agora que a gente já fez esse quebra-gelo, se você não sabe o que é a expressão quebra-gelo, pesquisa no Google, tá? Mas é da nossa época que a gente usava. Vamos começar com as mensagens de vocês, ouvintes, ouvintes e pitakers. Chemi, conta aí com a tua primeira mensagem pra esse episódio que mal começa, mas já considero (risos) pacas.
1: Maravilhoso, vamos lá então A primeira mensagem que eu tenho aqui para vocês Hoje é do Pedro Henrique Ele tem 22 anos e mora em Londrina E ele mandou a mensagem Lá para o nosso Instagram o Oficial do Pitacos E aí ele mandou endereçado a nós dois Logan e Chef queridos Ele começa assim, ó, beijo Pedro Henrique, muito obrigada pela tua mensagem pelo teu contato. Ele botou, queria agradecer pelas risadas e pela companhia nessa quarentena que não termina nunca. Vim contar pra vocês a história do meu irmão Daniel, que é mais velho, ele tem 30 anos. E ele usava perfis fakes do Orkut.
0: Olha só.
1: Eu lembro do Orkut, mas não cheguei a usar muito, pois eu era pequeno e a minha mãe não deixava. Ele me ensinou e disse que era mais fácil saber da vida dos outros desse jeito. Vocês já tiveram perfil fake nas redes? Ah... Poxa, Pedro Henrique, você tem que entender que se eu tenho 30 anos ou mais, certamente eu já tive algum perfil fake. tem que entender isso, Pedro Henrique. (risos) Porque o perfil fake, ele nem sempre é pra ver a vida dos outros. Às vezes, ele é pra outras coisas que eu não vou contar aqui, porque eu não sou a pessoa talarica, né? A pessoa linguaruda que fala as coisas. Não, gente. Eu não vou contar pra vocês aqui que isso aqui é segredo do quê? De millennials. (risos)
0: Eu achei que tu ia dizer que segredo é segredo de Estado. Não pode contar.
1: Não, segredo de milênios, né? E como tu não é um milênio, Pedro Henrique, eu não preciso te, cabe. te dizer...
0: Não te Não é de bom tom.
1: Não, isso é segredo do Daniel, do teu irmão Daniel, do Logan, meu. A gente não pode compartilhar contigo, senão a gente teria que te matar. É o um pacto. É o um pacto. Com o nosso senhor Zuckerberg
0: amei.
1: É, bem isso, bem isso. Me conta, de disserte sobre, em 30 linhas, sobre sobre o perfil fake nas redes sociais.
0: Valendo! Então, perfil fake nas redes sociais, gente, quando a gente era criança, adolescente, eu e a Xer, a gente não tinha idade pra usar MSN, não tinha idade oh. pra usar Orkut, porque quando essas tecnologias foram criadas, tinha lá umas restrições que diziam que você tinha que ter 18 anos pra usar. O Orkut, o MSN, o Mir, que todos eles você tinha que colocar o seu endereço de e-mail e clicar lá tenho 18 anos ou mais E inventar uma <risos> data de aniversário né de 18 anos aí já começava aí a, a, a fakeitude da coisa né já começava aí você não tem envergadura moral pra dizer que a gente fez perfil fake, porque era o único perfil possível, era o único possível. Ou era isso a gente não usava, entendeu? Era isso. Agora, eu conheço muita gente que tinha vários perfis, porque assim, eu tinha amigos na escola cujos pais ou cujos irmãos e primos mais velhos estavam na internet. Então, o que, que a pessoa fazia? A pessoa tinha um perfil dela pra falar com a gente, coleguinhas de sala, e tinha um outro perfil pros familiares verem, entendeu? Uhum. O perfil dos familiares era o real oficial pra família, mas era o fake. Pra A gente, coleguinha de sala, que eram as pessoas que importavam pra pessoa. E o nosso perfil, entre nós, era o fake do fake do fake, que era o oficial. Você me entende? Você tinha que criar formas de burlar o sistema. Porque o sistema é uma grande matrix. E está aí pra nos enganar. É isso. Pronto, falei.
1: É isso gente, é isso. Tinham várias situações ali que tu tinha perfil fake às vezes tu tava bloqueado de um jeito, tava bloqueado de outro aí tu fazia um perfil fake ou tu queria zoar com a cara da pessoa enfim, milhões de coisas possíveis ali, mas todo mundo já teve pelo menos um perfil falso por alguma razão, né? Exatamente. Se tu não ter venda, hoje não precisa mais disso, né gente? Se tu usa um perfil fake hoje não tem porquê, não existe motivo mas na nossa época existia, então é isso.
0: (risos) É isso. Hoje o perfil fake serve só pra espalhar notícia falsa, né? Serve só pra mentir, serve só pra enganar, pra aplicar golpe na internet, roubar dinheiro dos outros, porque assim, a pessoa normal que tá usando a internet pra se comunicar com os amigos, pra estudar, pra vender um produto ou um serviço, que é uma coisa séria. Por exemplo, a Cheque, ela vende as aulas dela, ela vende o serviço de professora dela lá na internet, ela precisa da internet pra trabalho, é uma coisa séria. Ela não precisa de perfil fake. Eu não preciso de perfil fake. Realmente, hoje, 2021, quem tem perfil fake na internet, coisa boa não tá fazendo.
1: Certeza. Eu uso internet há mais ou menos, deixa eu pensar aqui, mais ou menos 17 anos. Então, já vi muita coisa, né, gente? Já vi muita coisa. Há 17 anos atrás, a gente nem supunha o que estaria acontecendo hoje, o que está acontecendo hoje. Vocês podem imaginar daqui a 17 anos como que vai estar essa internet? A gente vai ter um episódio sobre isso, né, Logan?
0: Exatamente, já está na lista, porque aqui a gente trabalha com programação, planejamento e organização. É isso, é sobre isso,
1: é sobre isso, é sobre isso, gente Beleza, então vamos lá Logan, quem te mandou mensagem neste Instagram de meu Deus?
0: Instagram, que eu reparei pra hoje, foi só uma mensagem e eu hei de lê-la agora Com certeza a minha rede social favorita da vida é o YouTube. Eu passo o dia no YouTube. Gosto muito pra estudar e pra aprender receitas. Eu adoro cozinhar. Cozinho a minha própria comida todo dia e do pessoal aqui de casa. Gostei muito do episódio sobre picles. Ouvi hoje. Vou testar aqui com a minha mãe. Quero beijo. Sou a Amanda, tenho 21 anos e estudo administração aqui em Boa Vista. Beijo, Amanda. Beijo, Boa Vista e beijo, picles.
1: morrer. Beijo, Amanda. Beijo, Boa Vista. Sou louca pra conhecer Boa Vista também. Tem algum lugar aqui nesse país que não sou louca para conhecer? Não, não sei. Se é. tem, nunca vi. Um beijo, Amanda. Muito obrigada pela tua mensagem.
0: A Amanda adora as receitas do YouTube, ela usa pra aprender, eu acho que é coisa da faculdade né, já que ela falou que faz administração, mas o que ela gosta mesmo é de aprender receita, ela gosta de cozinhar e quer fazer o Piclis. se você não sabe do que que a gente tá falando, volta um episódio, ouça o episódio anterior que a gente falou sobre comidas que não combinam, porque a palavra chave daquele episódio foi Piclis. e eu não vou dar mais nenhum spoiler, você vai ter que ouvir e vai morrer de rir com a história do ó, porque aquilo ali foi impagável. (risos)
1: É verdade, hashtag picles.
0: Somos todos picles.
1: Somos todos picles.
0: Xé, a banda, ela adora o YouTube pra aprender. Tu usa uhum. o YouTube pra quê? Me conta.
1: Ah, eu uso o YouTube pra tudo, gente Também gosto de aprender receitas Ou coisas, ou, ou maneiras Por exemplo, lá vem nós com coisas de, de Limpar a casa, formas de limpar a sua Casa de uma maneira mais natural E sem agredir o meio ambiente Ou então, como tirar mancha de tal coisa Não sei o que, ou coisas práticas Pra vida, como fazer uma luminária Usando um colchão <risos> né? Porque... porque o YouTube tem umas coisas assim bem peculiares, eu diria. Gosto muito por exemplo de ouvir podcasts eu gosto muito, acho que é a rede social que mais utilizo para ouvir o podcast e se você não sabe, o Pitacos tem o seu lindo, maravilhoso e muito amado canal no YouTube lá onde tu pode ouvir os episódios que a gente disponibiliza lá pra ti e de graça se frescura e bota lá, fica ouvindo e vai limpar a casa, porque limpar a casa é aquela coisa que não acaba nunca, né? Se tu de limpar a casa, certamente tem mais alguma coisa que você ainda pode limpar.
0: É verdade, porque assim que você terminou de limpar a casa, ela já está iniciando o processo de sujar a casa. Então... Você vai limpar de novo, sempre vai ter episódio lá pra você vir. Os nossos episódios são muito bons e a maioria das pessoas que mandam mensagem pra gente e que ouve pelo YouTube, sempre fala Ah, eu coloco lá o YouTube na TV da sala ou deixo no celular, no no sofá e deixo tocando alto e vou passar o pano na casa, limpa a casa, ouvindo pitacos e morre de rir. É melhor rir de limpar na casa do que chorar e limpar na casa, não é mesmo? É mesmo.
1: Me parece justo, me parece fácil.
0: (risos) Cher, qual que é a sua a próxima mensagem de hoje?
1: A próxima mensagem de hoje é da Diana de Aracaju. Diana mandou um e-mail, Diana é old school, observe. Olá, queridos, comecei a produzir conteúdo no Instagram no ano passado porque eu fazia doces aqui na minha cidade. Eu faço brigadeiros e eles são deliciosos. Diana, por favor, manda brigadeiros pra gente, a gente gosta. Pode mandar.
0: Tô aceitando, tá? eu pago
1: até o Sedex. É, não tem problema. Tava indo tudo bem, até que uma mulher começou a falar que meus doces não eram bons, vinham queimados e eram caros. Fiquei bastante triste porque nada disso é verdade e xinguei ela muito. <risos> Aquilo me desmotivou demais e hoje saí do Instagram. Me sinto muito humilhada. O tema de hoje me deu ânimo para desabafar com vocês. O programa de vocês me ajuda a rir nesse momento tão difícil. Obrigada. Um beijo da Diana. Diana, primeira coisa, beijo para ti. E, segunda coisa, não se deixa balar por essa gente, porque assim, falar mal de ti sempre vai ter alguém. E hater bom é aquele hater ignorado, não sei se tu sabe disso. Mas a melhor coisa que tu pode fazer por um hater é ignorar a presença dele. Porque se tu vai lá debater, rebater as informações que ele tá falando ali, tu vai estar dando palco pra doido. Não se dá palco pra doido, não se sangra em tanque de tubarões na internet, nunca. Deixa ele sozinho. Isso eu aprendi com um amigo muito querido, que a gente não responde pra hater, a gente não deixa ele falando sozinho. O meu conselho é mulher. Se tem uns brigadeiros aí deliciosos primeira coisa que tu manda pra gente, que a gente gosta brigadeiro de chocolate, gostamos passamos a Páscoa aí, mas não joamos chocolate, a gente come feliz Trabalhamos né? com. E a segunda coisa é, não se deixe balar ignora, quantas pessoas gostaram do teu brigadeiro quantas pessoas acharam teu brigadeiro delicioso e quiseram comprar mais quantas pessoas te mandaram mensagem dizendo nossa, foi muito bom o brigadeiro Pode vender em outros locais Porque tu vai ganhar dinheiro Quantas pessoas fizeram isso? Tenho certeza que foram mais pessoas que fizeram isso Do que falaram que o teu brigadeiro não estava bom Que não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E para eventuais dúvidas, manda pra gente que eu vou experimentar E dar minha opinião <risos> Loga, o que, que tu acha da história da Diana?
0: Diana, tem algumas coisas pra falar pra você. Eu vou colocar aqui um apontamento, porque eu já montei uma lista mental pra te ajudar a superar esta situação. Então, vamos lá. Lá vem. Primeiramente, primeiramente, o que, é que você vai fazer é... Não liga pra hater, porque se você tá fazendo uma coisa boa na internet, as pessoas vão falar mal. Tá fazendo uma coisa ruim, as pessoas vão falar mal. Tu não tá fazendo nada, as pessoas vão lá dizer por que que tu sumiu, por que que tu deixou de fazer o que tu fazia. As pessoas vão falar mal, não importa o que aconteça. Então o que que você faz? Concentre-se no seu trabalho, faça a sua coisa, faça o seu brigadeiro, divulgue o seu brigadeiro e venda porque essas pessoas, Diana, que falam mal de você, que falam mal do seu trabalho... Elas pagam seus boletos? Elas não pagam. Elas têm o um direito de oh. falar mal de você? Elas não têm. Quando elas falarem, você faz o quê? Deixa lá elas falarem mal, porque isso gera engajamento pra você. Mas você não responde. Siga o conselho da chefe. Não responde. Não dê palco pra doido, porque o último doido que levou palco famoso foi o Bolsonaro. Merda. O palco foi o programa da Luciana Gimenez. Olha o que aconteceu. Não é mesmo? Então, não dê palco pra doido, gente. Não dê palco pra doido. Essa foi o primeiro conceito, foi o primeiramente. O segundamente é assim você vai pensar o que, que você está fazendo na internet com seu brigadeiro. A divulgação que você está fazendo está dando resultado para você? Se dá, continua. Se não dá, você vai lá no YouTube, como divulgar meu serviço <risos> no Instagram. <risos> Boa. Você vai lá no TikTok, como vender meu produto no Instagram no TikTok, complete com o que você quiser. Aí você vai buscar formas de melhorar o que você faz e se tem pessoas comprando, é porque o seu serviço o seu produto é minimamente bom porque senão tipo, ninguém comprava, não é mesmo? Então, não se deixa abalar por uma opinião ruim, tá bom? É isso que eu tenho pra dizer pra você. E eu espero que você faça muito sucesso, que você continue ouvindo nosso podcast e pegando essas dicas profissionais e pessoais que vão abrilhantar ainda mais a sua existência na Terra. Obrigado de nada.
1: <risos> Só quero encerrar essa fala aqui do Logan falando que o Picasso, você sabe o Picasso, aquele pintor famosíssimo? Ele falava que críticos não fazem arte. Críticos não fazem história. Então, eu vou parafrasear essa frase dele e vou dizer, haters não fazem história. Então, deixa o hater hatear as coisas lá, ter ódio do que ele quiser, né? o problema é dele. E o sofrimento a gente já sabe, porque se ele é hater, a gente já sabe que o sofrimento bem grande é todo dele. Então, ignora, continua fazendo os teus doces, faz os teus doces cada dia melhores. E pronto, é isso. E vai ser diva e manda brigadeiro pra gente.
0: <risos> Olha aí, muito bem. Essa frase motivacional, coach do Picasso me lembrou uma outra frase, me lembrou uma outra frase, que é muito famosa na internet, não sei se a Diana já ouviu, mas se ela não ouviu, Diana, aplica essa frase na sua vida, com as pedras que os haters me atiram, eu monto o meu castelo, e olho para eles lá de cima, da minha cobertura. <risos>
1: arrasou, 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 perfeito. É isso, gente, é isso. Se a gente for dar importância pro que os outros falam, a gente não faz coisa nenhuma, mãe. Vamos seguir o nosso baile aqui e sermos muitos dos felizes. Né? E até a tua próxima notícia, tua próxima notícia. Próxima <risos> história, Logan.
0: Por... Ah. A próxima notícia?
1: A próxima história do Logan é...
0: Isso eu não vou tirar da edição, não. Vai ficar a notícia aí. Gostei, gostei, gostei. Eu vou usar isso sempre agora. A minha próxima notícia chegou pelo Telegram. E a mensagem é que uh. de Curitiba. A pessoa já começa assim, ó. Piá, não consigo viver sem Twitter. Socorro, durmo e acordo de olho na minha timeline. Por que vocês não têm Twitter? Já procurei e não achei. Eu tenho dois, um pessoal e um profissional. Nossa, o pessoal tem dois <risos> Twitters. É, gosta, hein? Gente. Ai. Aí ele continua assim, ó. Acho que o Twitter é uma excelente forma de a gente dar nossa opinião sobre tudo e mais um pouco. Como você diz, Logan, amo, sou o Twitter. Meu nome é Ricardo embora em Curitiba, mas não é no centro. <risos> <risos> ok. Tudo bem, faz parte.
1: <risos> Beijo pro Ricardo, que mora em Curitiba, mas não é no centro.
0: <risos> é. Beijo, Ricardo. Seja lá de que parte de Curitiba você for, mas não é no centro. Né? <risos> Gente, o Ricardo tem dois perfis, um pessoal e um profissional. Eu já não dou nem conta de um único Instagram que eu tenho. Imagina se eu tivesse dois. O que, que você acha disso, Che? Vale a pena ter o um perfil pessoal e profissional, seja na rede social que
1: for? Ai, gente, não não, eu assim, ó, eu acho que cada um faz aí da sua vida o que acha melhor, mas a minha opinião é que ninguém gosta de seguir perfil que é profissional, porque imagina uma loja pensa numa loja aí, da, da coisa que tu gostar de comprar, vai imaginar direto aquela é loja de roupas, mas tu pode colocar isso para qualquer exemplo, imagina uma loja de roupas que só vende roupa, roupa roupa, 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 então todas as postagens dessa loja, roupa roupa, 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 ninguém vai querer seguir gente chato porque não é sempre que tu quer comprar roupa, agora, se esse perfil de loja, ele estiver trazendo conteúdo para ti, por exemplo, explicando quais são os tipos de tecido, quais são os tipos de corpo que favorecem um ou outro modelo de roupa, quais são as cores, o subtom, colorimetria que está em alta, muito em alta, né? Tendência. Tendência total. Colorimetria, né? Eu que sou branquela, por exemplo, o que, que eu uso para não ficar parecendo na rua que tô saindo pelada? Ou então uma pessoa que tem uma pele mais escura, Pessoas que têm um tom de pele super escuro O que, que fica mais bonito? Aí a gente bota entre aspas, tudo, né? Fica bonito.
0: Exatamente tá.
1: Vamos fingir que não, que não é tudo, tá? Fica bonito, mas vamos fingir que não Observem, a pessoa ela tá ajudando, ela não tá só me vendendo, ela tá me ajudando também Isso é um perfil que eu quero seguir Inclusive tem um perfil assim exatamente desse exemplo que eu tô te dando aqui para vocês No TikTok, que eu descobri sem querer A menina fica contando ali, ela é dona de uma empresa de muito bonita, os roupas por sinal E ela fica mostrando outras coisas, ela faz conteúdo, ela cria conteúdo em cima disso Então é muito mais legal Quem é aqui que segue o perfil da Brastemp? Da Nestlé, da Rede Globo. Ninguém segue, porque é chato. É chato. A gente quer seguir pessoas. Eu quero saber o que, que o Logan tá fazendo. Num sábado à tarde. Moça. Ou numa sexta-feira de manhã. <risos> <risos> Ótimo. Eu quero saber qual foi a última planta que o Logan comprou. Porque o Logan gosta de planta.
0: Oculenta é bonitinha aqui.
1: Pronto, aí, ó. Por quê? Porque é um blogueiro que não ele... mostra. Conteúdo, conteúdo. Eu quero saber o que ele tem pra falar muito além do que ele vai me vender ou não. Não necessariamente. Então, eu sou contra. Sobre o Twitter, pior ainda, gente. Sobre o Twitter, o Twitter também...
0: sou contra também.
1: Também. Deixa eu... Depois, depois eu quero contar pra vocês a minha história com o Twitter Mas basicamente o que eu quero dizer é que o Twitter pra mim Ele é uma forma de pura e simples de entretenimento Tanto que eu nem tenho Twitter E provavelmente Pitacos não vai ter Logan, o que, que tu acha? Pitacos vai ter ou não vai ter um perfil nesse Twitter de meu Deus?
0: Jamé, fala até internacionalmente
1: <risos> Morri
0: Não gente, é muito bom já Olha, a gente tem perfil no Youtube tem perfil no Instagram. Tem o meu Instagram, tem o Instagram da Cher. A gente tem perfil em 11 plataformas de podcast. Vocês querem mais o quê, gente? Parem! <risos> é muita coisa pra gerenciar. A gente tem nossa vida, tem as minhas plantas para regar, eu tenho minha faculdade para estudar. A Cher tem 30 mil uhum. alunos para dar aula e deixar a pessoa fluente. Vocês acham que dá tempo de ter Twitter? Dá não?
1: É isso, gente. É basicamente isso. assim.
0: Depois que a gente vive um, um pouco assim só um pouquinho porque nós temos pouco mais de 21 anos depois que a gente vive um pouco a gente percebe que o nosso tempo vale e vale muito então eu e a achei hoje a gente já tem a consciência de que a gente não vai passar um, um sábado inteiro é literalmente tem gente que faz isso manhã tarde noite no celular no Instagram no Facebook, no Twitter, a gente não vai passar o sábado inteiro fazendo isso, porque a gente tem umas que fazer na nossa vida. Então, como a chefe falou, ela usa as redes sociais dela pra aprender pra trabalhar. Mesma coisa comigo. Eu não lembro a última vez que eu peguei, que eu abri o Instagram pra ver besteira, assim, ver besteira no sentido de ficar só passando o dedo e vendo o que, que o povo tá fazendo. Eu abro o meu Instagram literalmente pra eu pesquisar alguma coisa ou pra eu postar os conteúdos que eu faço lá de educação, gestão da informação. É basicamente isso. O YouTube é a mesma coisa. Eu abro o YouTube pra pesquisar alguma coisa de francês, que eu tô estudando francês, Pra pesquisar alguma coisa da minha faculdade Alguma disciplina específica Ou para caçar alguma coisa O meu YouTube, só escrevia escrever a palavra como Tem um monte de histórico, assim, de várias frases Como fazer tal coisa, como encontrar tal coisa É basicamente para aprender, gente Isso é o que todo mundo devia fazer Não, gente, se você é uma pessoa super jovem Despreocupada, não trabalha Não tem modo para pagar Vai viver sua vida, vai passar o dia na internet Pode passar o dia na internet Mas futuramente, quando você tiver obrigações, quando você tiver deveres, você vai perceber que o seu tempo vai ser muito limitado. E que quando você é jovem, o dia parece que tem 50 horas. Aí quando você fica um pouco mais velho, parece que só tem 15. Mas na verdade tem 24, só que você não consegue usar tudo, porque tem tanta coisa pra fazer que é angustiante. Você não consegue fazer tudo o que você quer. Então se você for passar o dia na internet, nas redes sociais, acabou a vida, você vai viver pra isso. Então, quando a gente Bem, fala que a gente usa a internet pra trabalhar, pra estudar ou pra aprender, aí vocês pensam, nossa, que chato as redes sociais de vocês, Logan e Cher. Eles só fazem isso não, porque a gente faz muita coisa. E se a gente fosse usar as redes sociais pra, aspa, muita aspa nessa hora, se divertir, nada mais ia ser feito na nossa vida. A nossa casa ia estar suja, o nosso trabalho não ia ser feito, os boletos não iam ser pagos. Nada ia acontecer nada acontecer, tá bom? Então eu só tô explicando pra você saber, ter ciência e que a gente não tá aqui falando mal das redes sociais você pode usar as redes sociais, gente do jeito que você quiser, a vida é sua, o perfil é seu olha só que legal, você pode usar do jeito que você quiser esse é o jeito que a gente usa beleza, beleza, vamos pra próxima história Xer, me conta aí com é a tua próxima notícia <risos> gostei
1: muito bom, muito bom então, gente, pra terminar, eu tenho aqui uma mensagem da Renata, ela começa a mensagem de um jeito muito peculiar observem, ela botou assim Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani e vim deixar uma mensagem de paz e energia pra todo mundo isso ela colocou entre aspas, tá? E embaixo ela botou assim Ai sério, ninguém mais aguenta essas blogueiras gratitude, pelo amor
0: Nossa, me representou de um jeito
1: É muita falsidade essa gente, eu não suporto mais o Twitter, olha! (risos) Não suporto mais o Twitter com as discussões de gente que não tem o que fazer. Cansada de toda essa internet tosca, menos do Pitacos, que eu escuto sempre para me divertir. Vocês são muito engraçados e eu espero vocês em Vila Velha para experimentarem a famosa muqueca capixaba. Beijos da Renata Beijo Renata, Beijo, Renata. <risos>
0: Adorei Muito
1: bom. Cada vez mais a internet me parece Que de um lado Ama essa perfeição inexistente né? Esse fingimento Que acontece diariamente nas redes Mas de um outro lado eu vejo muitas pessoas assim Que não suportam mais Essa coisa do todo mundo tem que ser perfeito Lindo, maravilhoso, saudável e gratiluz Então O que tu pensa sobre isso, Logan? Tu é o Tim Vida Real ou o Tim Gratiluz? Tim
0: Vida Real total, no dia que eu não tô afim eu não apareço ou no dia que eu quero aparecer sem estar afim, a minha cara assim tá horrível E eu falo, gente, tô aqui porque tem que falar tal coisa e tal Tipo, é vida real, gente, a vida é assim As pessoas, tem dias que estão pra fazer tudo, tem dia que não estão Vocês têm que aprender E outra, se você segue alguém na internet, essa pessoa tá sempre feliz Ou ela toma remédios, ou ela é uma boa atriz. Porque não tem outra opção. Não dá, gente. Não dá, não dá, não dá, não dá. Então, blogueira Gratiluz, nunca gostei. Hashtag Gratiluz, só uso pra fazer chacota mesmo, viu? Se você não perceber a ironia, porque você tá precisando interpretar o texto um pouquinho melhor. Porque gente parem com isso luz vocês estão vendendo uma imagem vocês blogueiras e blogueiros gratiluz vendendo uma imagem de que as pessoas são perfeitas que tem que ser perfeitas e que não tem problemas todo mundo tem problema se você vende essa imagem de que não há problema a pessoa que acompanha o seu conteúdo e que tem problema ela vai se sentir mal por ela ter problema ela vai ter mais problema ainda nesse caso problema mental porque ela vai ficar ansiosa ela vai ficar se culpando vai ficar achando Olha o fulano ali, blogueiro. A vida dele é perfeita. Por que, que a minha não é perfeita? Aí o problema é meu, né? Eu sou uma pessoa ruim. Entendeu? Então, uhum. esse tipo de conteúdo é desnecessário. Eu acho uma coisa super deselegante de estar na internet. Não era nem pra ter, entendeu? Sabe? Eu acho assim irrelevante. Não era pra existir. Então, a nossa amiga aqui mandou uma mensagem de tá certíssima. Inclusive, se quiser nos receber em Vilha Vela, passando a pandemia, a gente vai fazer um tour por esse Brasil porque, né? Todo mundo que convida a gente, a gente já se sente lá. Já tá a fim de ir e já quer ir, então, aceito.
1: (risos) É verdade, verdade, até assim, a Renata depois, ela mandou uma mensagem dizendo pra mim, ah, eu sei que o Logan não come, não vai comer a moqueca, porque eu sei que ele é vegetariano, mas avisa pra ele que tem moqueca vegetariana, ó. É mesmo, nunca ouvi falar. Moqueca capixaba, especialmente pra ti, Logan, vegetariano.
0: Ah, eu me senti agora, olha. Essa vida de blogueira, né? A gente tem privilégios.
1: (risos) Sim, sim. Isso era até uma coisa que eu queria comentar aqui, um fato importante. É as pessoas, eu não sei se já aconteceu contigo, Logan, provavelmente já. Mas as pessoas acharem que se elas chamarem a gente de blogueirinho, blogueirinha, isso vai ser um xingamento, como se fosse uma coisa ruim, né? Como é que tu te sente em relação a isso?
0: Eu só tenho uma coisa a dizer. Quando a pessoa chamou você de blogueira porque você tá fazendo sucesso, ou você tá incomodando e a outra tá com inveja (risos) e tentando te desmerecer. Eu acho que é inveja. O que que tu acha?
1: Eu acho também porque, assim, blogueiras, em geral, são pessoas que fazem muito sucesso na internet, ganham muito dinheiro. Quando tu pensa em blogueira, tu não pensa numa blogueira chin-free, em make a track. pensa numa blogueira rica. Pensa, por exemplo, no meu caso, eu que sou muito fã da Luciane Ferraz, eu penso nela, entendeu? Uma pessoa que tem poder, tem é influência, que tem conteúdo excelente. Então, se a pessoa me chama de blogueirinha, eu fico, gente, tô arrasane. Me aguarde. <risos> é. Me espera que em breve vou estar tá aí no meu canal do YouTube bombado com, sei lá, 10 milhões de inscritos.
0: É bem isso, é bem isso. Ah. De, assim, tem a palavra blogueira que vem das pessoas invejosas, né, que usam isso para desmerecer, mas não sabem que, pelo contrário, estão elogiando. E tem as pessoas que Realmente estão elogiando e falam, nossa, tu tá muito blogueira, tu tá muito influencer, uhum. tu tá ficando famosa. E a pessoa fala isso, quando ela nos conhece, né, que é pessoa que é amiga, fala isso assim com uma, com uma felicidade, tipo, compartilhando a nossa felicidade, a nossa ascensão na internet. Uhum. Querendo ou não, o termo blogueiro, por mais que a pessoa que usa pra desmerecer, ela acaba elogiando e ela nem sabe. Olha só. É verdade. Olha só. É verdade, é verdade, é verdade. Então, se alguém te chamou de blogueira, você fala falar assim, obrigada, é isso.
1: Obrigada, estou arrasando cada vez mais, vem muito mais por aí, é, é isso que eu preciso dizendo.
0: E se você já chegou gente. naquele nível, que é o meu nível, o nível da checa, a gente já arrasa, você vai falar obrigado <risos> ou não? Você vai falar assim, ó, de nada, de nada.
1: <risos> muito bom, muito bom, gente. Mas falando sobre a questão da Renata ainda ali... É. Eu também não gosto dessa pessoa que mostra tudo como se fosse tudo perfeito, como se o mundo né, fosse maravilhoso, obrigado, corona, entendedores entenderão. E coisas do tipo, assim, eu eu não gosto. Eu gosto quando as pessoas mostram seus problemas, as suas questões, a parte engraçada da vida, as partes que não são lá tão boas. Mais uma vez a gente volta àquela ideia de que o conteúdo... Ele é muito além do que tu mostra. Eu não posso mostrar para vocês lá só regras gramaticais do francês. Porque ninguém quer aprender a regra gramatical do francês. Porque a gente quer conversar. A gente quer entender os vídeos. A gente quer é, entender quando vai conversar com um francês, com um canadense, com alguém que fale francês. É isso que nos interessa, gente. Então... Nada é perfeito Nem eu e o Logan, Imaginem o resto
0: (risos) Pra vocês verem, né Se a gente não é perfeito Imagina os outros blogueiros
1: Ai gente, autoestima, beijos, temos
0: (risos) E e muito E só para encerrar esse assunto de blogueiragem, se você não gosta do conteúdo de alguém, o que, que você faz? Você para de seguir, você não vai perder o seu tempo, porque o seu tempo também é muito precioso, e xingando a pessoa, falando mal, você para de seguir, você para de acompanhar, você para de consumir aquele conteúdo, tá bom? É essa a mensagem hoje que eu deixo para vocês, é quase uma hashtag gratiluz. Cuide da sua vida, porque a sua vida, o seu tempo, é mais importante do que o tempo que você vai gastar xingando uma pessoa no comentário. Por favor, valeu o livro. Vai comer o brigadeiro.
1: Vai fazer um conteúdo de qualidade. <risos> 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 e agora, para finalizar, Logan, conta aí pra gente quem mais manda mensagem pra ti durante essa semana.
0: A última notícia do dia, eu vou ler agora. Ela veio por e-mail. E é da Bruna. A Bruna escreveu assim. Eu era muito, muito, muito viciada em Facebook até uns anos atrás. Aí eu comecei a trabalhar e estudar ao mesmo tempo e não tive mais tempo. Eu só queria descansar e dormir. <risos> Olha adulto, é que né? É. Sei como é que é. é a vida de adulto.
1: Chegou a vida de adulto, exatamente.
0: Aí ela continua assim. Não tinha mais tempo para ficar no celular. Ó, oh, uh. notem a análise do discurso. Celular. Já sabemos a idade da pessoa. <risos> Não tinha mais tempo para ficar no celular. Hoje eu percebo que eu nunca precisei do Facebook. Eu era só uma mulher com muito tempo livre, porque eu era mais jovem. Hoje, já adulta, eu não tenho muito tempo livre, porque eu trabalho, eu me sustento, eu cuido da minha vida. Hoje eu uso mais o YouTube e um pouco do Instagram. Beijos para você e para Cher. Eu sou a Bruna, moro aqui em Florianópolis, onde o povo vive numa realidade paralela. Parece que esqueceram terceiros da pandemia não saem da praia. Como eu não sou todo mundo, eu tô em casa. Mandem um beijo pra minha mãe, Dona Luísa, de 71 anos. Ela também uh. ouve, ela ouve comigo. Beijos, Não. Dona Luísa. Beijos, Bruna, de Florianópolis.
1: Beijo, Dona Luísa. Muito obrigada. Beijo, Bruna. Um beijo imenso para vocês aí. Muito obrigada por ouvirem o nosso programa.
0: É isso. Bruna, você está certíssima, coberta de razão, de cuidar da sua vida, de trabalhar, de se sustentar. E você fala que fica... Deixa eu ler aqui de novo. Você fica um pouco... Você fica mais no YouTube e um pouco no Instagram. Bom, é basicamente a vida de uma pessoa adulta, né? Um pouco... (risos) (risos) Sim. Uma pessoa adulta que trabalha não fica mais em outras coisas, não. O que é que tu acha, Che?
1: Ah, completamente. Eu acho que assim, primeiro que se tu tem muito tempo livre... E tu é um adulto e tu precisa pagar tuas contas. Tu não vai ficar disponível para fazer qualquer coisa, né? Tu vai usar as redes sociais a teu favor. Ou se tu ficar, é porque tu é um herdeiro, né? Tu é um herdeiro logo.
0: Não sou, nunca foi, mas queria. Alguns dias assim, tem dias que eu penso, poderia ser um herdeiro. eu nunca Poderia, né? Teria comprado é? um robozinho para aspirar o chão ao invés de passar o Mop manualmente. <risos>
1: Eu amo Observem a vida Da dona de casa né? Que a vida da dona de casa Não é fácil não é. A dona de casa que organiza tudo Nos mínimos detalhes é Tem o que? Um mop. Se você não sabe o que é mop, É porque você ainda não tem uma casa Pra chamar de sua uhum.
0: Porque no dia que você for pensar assim Eu vou comprar um pano, um rodo E vou pôr minha mão no detergente Pra espremer o pano Ou vou comprar um mop. Você compra o um mop você compra um
1: mop. Agora, se você tiver gato, você vai pensar duas vezes em comprar um mop. Ah,
0: isso, não, se você tiver gato, você vai pensar duas vezes em comprar um sofá, em pintar a casa. Você vai ter um aspirador que custa 30 mil reais, porque ele vai aspirar até a sua alma para tirar o pelo do gato da casa.
1: Você vai ter luva de borracha para tirar os pelos dos gatos até por cima do teto, porque vai ter gato até não poder mais. É isso, se você virou a vé dos gatos, Curte esse episódio, vai ser bem legal.
0: É isso, o que eu tenho para falar a Bruna que ela tá coberta de razão, cristal não querrou, cristal de Floripa.
1: É isso, é isso mesmo. Obrigada, Bruna, pela tua conexão aí com a gente. E se vocês, todos vocês que estão nos ouvindo agora também quiserem mandar mensagem pra gente, é muito simples, é muito fácil, é muito tranquilo. Nós temos aqui vários canais com os quais vocês podem nos contatar. E o primeiro deles é o Instagram, arroba Pitacos Podcast. Sim, super simples, sempre escura, tudo junto, Pitacos Podcast. É isso, mas não só isso. Nós também temos um canal lindo, maravilhoso, bonito, sensual no YouTube. Qual é o nosso canal do YouTube, Logan?
0: Gostei do sensual <risos> Nosso canal no Youtube Chama Pitacos Podcast Lá a gente coloca todos os episódios Assim que saem nos nossos agregadores de podcast e música Também saem lá no nosso canal no Youtube Onde você pode ouvir, comentar, compartilhar Mandar aquele link no grupo do Whatsapp da família para dizer, olha só, saiu o episódio novo do Pitaco Galera, vamos ouvir Você pode fazer isso também Tatiú tá, <risos> E a gente recebe mensagens ainda No nosso WhatsApp, Telegram e e-mail Nosso e-mail é O link de tudo, gente Exatamente de tudo, está na descrição Do episódio, lá vai ter uma frase assim ó: Envie mensagem pra gente Você clica nessa frase, e vai ter o link de tudo Pra você se conectar conosco E se além disso, você quiser saber Um pouco mais da nossa vida, saber os bastidores Da nossa vida, porque sim Nós somos celebridades, a gente tem a vida de palco e tem a vida de bastidor Você pode seguir a gente no Instagram No meu Instagram pessoal, no Instagram pessoal da Xé, que é pessoal barra profissional, porque a gente faz conteúdo profissional, mas a gente também fala dos nossos gatinhos, das nossas plantas, da receita que a gente faz e fica maravilhosa. Porque (risos) quem vê close, não vê corre. Mas se você quiser ver corre, você pode ver também.
1: (risos) Se você quiser
0: acompanhar o meu corre lá no Instagram, é arroba callmelogan, C-A-L-L-L-M-E-L-O-G-A-N callmelogan Lá eu falo sobre gestão da informação, educação, tecnologia e sobre a minha vida, que é mais interessante que essas outras três coisas que eu citei. Já a Cher, o corre dela, gente, é um corre, assim, outro nível, é internacional, é bilíngue Me conta aí, Cher, se eu quiser ver o teu corre, o que que eu faço?
1: Se vocês quiserem ver o meu corre parisiense, (risos) francês, muito do chique. Né? <risos> é só vocês entrarem no Instagram Arroba com dois is C-H-E-R-L-I-I-S-E Lá eu dou dicas de francês Mostro as minhas gatinhas gordinhas muito safadas E fofinhas, como todo gato deve ser E ainda por cima conto pra vocês Como que vocês podem aprender francês De um jeito rápido, fácil, sem frescura E ainda por cima De um jeito engraçado, e divertido Como eu tento fazer sempre Se vocês quiserem mandar mensagem sempre para o Pitacos, estamos de redes sociais abertas.
0: É isso mesmo, pessoal. Então vocês percebam que apesar da gente ter falado poucas e boas, bem e mal das redes sociais, estamos aqui a gente usa, a gente usa a gente gosta, não tanto, mas a gente usa então você <risos> pode mandar uma mensagem pra gente pela sua rede social favorita porque a gente tem várias aí pra você escolher tem um grande menu. Bom, é isso a Cher, gente... você quer deixar a sua mensagem final sobre esse episódio que já ficou pra história, já tá viral, virou um meme, me conta aí
1: Ai, gente, eu apenas gostaria de dizer que, sim, como eu sou uma pessoa extremamente viciada e, e apaixonada pelo TikTok... Vocês também podem me encontrar lá também, é arroba charlize com dois i's. Mas lá eu só dou dicas de francês, eu não falo absolutamente de mais nenhuma outra coisa. É só dicas de francês e eu confesso que não tenho produzido muito conteúdo lá, mas eu pretendo voltar. Agora, sobre as redes sociais, gosto, uso. Me considero uma pessoa um pouquinho viciada hoje por motivos de trabalho. Trabalho muito e uso muito redes sociais. Mas assim, ó, toma cuidado, tá? Vai com carinho, vai com delicadeza, pensa. Se fosse comigo, coleguinha, não ia gostar que o coleguinha fizesse isso. Toma faz com o coleguinha, basicamente isso. Que assim vai ser mais fácil todo mundo se entender. É isso que eu tenho para dizer por hoje.
0: Muito bem. Olha aí, eu não podia ter dito melhor. Eu não vou nem falar mais nada porque já ficou perfeito. <risos> Coloque-se no lugar do coleguinha. Isso devia estar escrito num para-brisa de carro na traseira de caminhão, dentro de elevador, na recepção de dentista, era pra estar tá lá. Coloque-se no lugar do coleguinha, o mundo seria um lugar melhor, não seria? Seria. Verdade. É com, é com essa mensagem, gratiluz, que a gente se
1: despede do episódio de hoje. Que ótimo.
0: Ai, ai, é isso. Gente, a gente vai ficar por aqui. Agora é sério. Estamos encerrando. Oh, que pena. Sim, que pena. Tudo que é bom, um dia chega ao fim. Mas não tanto, <risos> né? Próximo sábado a gente tá aqui às 10 da manhã. A gente se vê. Até mais.
1: Tchau.